0: Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast de Last Debate. Hoy nos acompaña un abogado constitucionalista para analizar los fundamentos legales de los 34 cargos penales que enfrenta el expresidente Donald Trump. Además, estaremos hablando de una nueva ley educativa en la Florida que está causando mucha controversia. Esta medida permite que todos los estudiantes desde kinder hasta el grado 12 reciban vales financiados por los contribuyentes para asistir a las escuelas privadas. Ya estaremos hablando más a fondo sobre todo esto. Desde California le saluda Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo desde Nueva York.
0: Fabi, sé que has tenido unos días intensos reportando desde la Torre Trump y desde la Corte de Manhattan en la que se le imputaron los cargos formalmente al expresidente. Cuéntanos.
1: Así es, Carlos. Bueno, ya hace dos semanas que el expresidente Trump había anunciado que se iba, le iban a arrestar. Él dijo fue un rumor que no se llegó a cumplir, al menos no el mismo martes que él había vaticinado, pero definitivamente hemos visto toda una amalgama de expresiones, de rostros de, del expresidente. Llegó a Nueva York con un saludo fuerte, pero al mismo tiempo se le veía en el rostro casi, casi como que reflejaba la falta de control que tiene sobre esta situación legal que está enfrentando. Ya luego vimos esas imágenes del arresto en las que no estaba ni esposado ni se le tomó una foto de fichaje como normalmente ocurre con cualquier acusado de un crimen. Obviamente por tratarse de un expresidente eso no ocurrió y ya luego más tarde lo vimos regresar a Maralago Lago otra vez renovado pidiendo ese apoyo a sus partidarios.
0: Sí, Fabi. Y, uh, bueno, un gran circo mediático y sé que has estado en el medio de todo eso y has hecho una gran labor, así que te felicito. Y precisamente para estudiar estos 34 cargos por falsificación de documentos empresariales y para analizar esta situación desde el punto de vista legal, nos acompaña el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Rafael, te conozco hace muchos años y me agrada mucho poder darte la bienvenida aquí a Pulso y Péndulo.
2: Oye Carlos, qué, qué gusto estar contigo, tú sabes que siempre te he respetado mucho, fuiste mi congresista allá en Los Callos de la Florida y te tengo un gran estipo, así que gracias por esta invitación de compartir contigo y con Mónica este tema tan importante, ¿no? Que nadie nadie se hubiera imaginado que esto podía pasar en Estados Unidos y yo creo que lo que pasó el martes en Nueva York define un momento antes y después para la presidencia de los Estados Unidos. Creo que hemos, oh, hemos cruzado el Rubicón y estamos entrando en una tierra incógnita que nunca se sabe dónde puede terminar.
0: Bueno, primero te agradecemos, Fabi yo, que menciones a Mónica Spite, a nuestra productora, porque hace una gran labor y, y no siempre la mencionamos en el programa. Así que gracias, gracias por mencionar a Mónica. Y, y Rafael, para entrar más en detalles, no en una rueda de prensa tras la lectura de cargos, el fiscal del Distrito de Manhattan, Alvin Braga, aseguró que la evidencia demostrará que Trump falsificó documentos empresariales para encubrir crímenes relacionados a las elecciones del 2016. Vamos a escuchar un clip. ¿Why did Donald Trump repeatedly make these false statements? The evidence will show that he did so to cover up crimes relating to the 2016 election. Donald Trump. Executives at the publishing company American Media Incorporated, Mr. Cohen and others agreed in 2015 to a catch and kill scheme that is a scheme to buy and suppress negative information to help Mr. Trump's chance of winning the election. Bueno, Rafael, a qué crímenes o presuntos crímenes se refiere el señor Bragg? Creo que eso es algo que no todo el mundo entiende aún.
2: Mira, en la ley de Nueva York existe un misdemeanor, que es un cargo de menor cuantía, que dice que si tú falsificas algún documento, eso en sí es un delito de menor cuantía, un misdemeanor. Y en este caso se intentó cubrir el pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels y otro pago de una cantidad similar a la, una ex modelo de Playboy y otros 30 mil dólares a un portero que trabajaba allí en la torre de Trump. Entonces, específicamente en el caso de Stormy Daniels, se puso en los libros de la compañía de Trump como si hubiera sido un pago de honorarios profesionales. Lo que hizo fue el abogado de Trump, Michael Cohen, adelantó los 130 mil dólares, se los dio a esta señora antes de las elecciones para callarla y después de las elecciones empezaron a mandar facturas como si hubiera sido pago de honorarios profesionales se le pagó esa cantidad a Michael Cohen y eso es lo que el Estado de Nueva York dice, eso es una falsificación. Ahora, si fuera eso todo, terminaría como un misdemeanor, ahí quedaría todo. Pero la ley que se está imputando es la violación de la ley de Nueva York que dice que si tú falsificas documentos, eso es un misdemeanor, pero que si lo haces con un propósito de encubrir otro delito, entonces ya se eleva a un delito de mayor cuantía. Y aquí lo que el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, ha dicho es que se falsificaron los récords con dos propósitos. Número uno, para evadir la ley federal de elecciones. Y número dos, para tratar de engañar al fisco de Nueva York. Y ese punto es muy importante, es un punto que se añadió a último minuto y eso le da quizás la base jurisdiccional a la Corte de Nueva York para tener este caso y poder actuar sobre este caso.
1: Bueno, yo sé que para muchos esto es un circo mediático, sin embargo, es una cobertura importantísima, es una cobertura histórica de lo que realmente, como dice el abogado Peñalver, nunca hemos visto esto antes y realmente es algo que se tiene que tratar con guantes blancos, por así decirlo, no, no, no se quiere arruinar esa institucionalidad de lo que representa la Casa Blanca, lo que representa la presidencia. Bueno, creo que también es importante hablar de quién es el juez Juan Merchán. ¿Por qué es que el expresidente Trump ha dicho que es un juez parcializado?
2: Juan Marshall es un juez de alto prestigio en Nueva York, es de origen colombiano, pero donde radica el posible conflicto es que él presidió el caso sobre la compañía de Donald Trump, el caso que acaba de terminar con eh, la compañía eh, habiendo sido encontrada culpable de fraude, y su jefe, el señor Weinstein, que es una persona muy llegada a la familia Trump, está cumpliendo sentencia en una de las cárceles más difíciles, más duras allí en Nueva York. Entonces, lo que dice el expresidente Trump es que si lo van a encausar a él no debería ser ante el mismo juez que acaba de tener este otro caso que lo acaba de encontrar culpable a su compañía y que él prefería pues que fuera un foro más neutral que no esté presidiendo el mismo juez que ya presidió sobre el caso de las compañías. Yo creo que eso es un argumento que tiene cierto mérito y a mí no me sorprendería que hubiera un cambio de juez en ese aspecto. También el abogado de Trump está pidiendo de que se cambie el foro de este caso y que en lugar de ser en el distrito de Manhattan, que se lleve a otro de los cinco barrios de Nueva York que específicamente ellos quieren que se lleve a Staten Island, que es de los cinco distritos de Nueva York, el más conservador, el que más ha apoyado a Donald Trump a través de, de sus campañas.
1: Pero eso no, no parece como que un estándar doble, es decir, se quejan de que se está haciendo este court shopping, ¿no? digamos, eligiendo una corte, un distrito, pero sin embargo, al pedir que se mueva a Staten Island, ¿no están haciendo lo mismo pedir que se mueva a un distrito más conservador que le favorezca al expresidente?
2: Claro, pero eso es algo, Fabiola, eso es algo muy común que se haga en todo tipo de casos. Tú siempre tratas de buscar el jurado más favorable y acuérdate que este es un caso donde yo uso la, la palabra otra vez, acrobacia legal, porque no es un caso transparente que tú puedes decir, esta es la ley, se ha, se ha violado, aquí se está maniobrando en cierta forma. Y entonces, para buscar un pool, lo que se llama el pool de jurados, en todo distrito, tú, los, los votantes eh, se selecciona el, un jurado de 12 personas y solamente haría falta uno de los 12 miembros del jurado que estimaran que no se presentó suficiente evidencia para condenar a Donald Trump, y Donald Trump saldría inocente de este caso.
0: Rafael, vamos a profundizar un poquito sobre este punto, porque los que apoyan a Donald Trump, muchos republicanos, se sí han hecho eco de lo que él dice, que esto es una cacería de brujas, precisamente porque la estrategia, Legal de la fiscalía parece ser un poco creativa, ¿no? Tú como que nos has dicho que tú no ves que este es un caso claro, ¿no? Que alguien comete un crimen obvio, que viola un estatuto y que está siendo llevado a rendir cuentas por la ley. ¿Por qué es que este caso no está tan claro? ¿Por qué es que quizás tenga alguna validez este punto de vista de que esto quizás sea motivado políticamente, quizás el fiscal está estirando la ley para presentar estos cargos contra Trump.
2: Yo no iría tan lejos como decir que esto es una cosa política, pero sí creo que si no fuera Donald Trump, no se hubiera estrellado esta investigación por tantos años. No se estuvieran utilizando estas teorías que no se han puesto ante la corte anteriormente. Y hay que tener mucho cuidado, Carlos, porque... Estamos jugando con lo más valioso que tiene el país y yo no soy una persona que haya simpatizado en gran parte con Donald Trump, no soy de ningún partido, así que trato de ser lo más objetivo posible. Si no fuera Donald Trump, si hubiera llevado esto a este extremo, no estoy seguro. Y para el país creo que hubiera sido mucho mejor haber esperado unas semanas que concluyan las investigaciones que están a punto de concluir. En otros tres casos que son mucho más importantes, de mucho más nivel histórico, que si vas a romper esta tradición de no haber encauzado a un expresidente, hazlo sobre un caso de verdadero impacto nacional, como sería el caso de la investigación que se está llevando a cabo sobre si Donald Trump participó en tratar de parar el traspaso pacífico del poder el día 6 de enero. Si Donald Trump obstruyó la justicia al llevarse los documentos de más alta clasificación nacional a Marolago y después negarse a entregarlos como se alega que lo hizo. Y por último, si Donald Trump trató de influir en una forma impropia sobre los oficiales del estado de Georgia tratando de que nombraran a electores que lo favorecieran a él, que votaran por él el día 6 de enero en el Capitolio cuando él sabía que había perdido el voto popular en Georgia. Cualquiera de esos tres casos, ante los ojos de la historia, yo creo que se va a comprender que esos eran casos sólidos y razones sólidas para romper esta tradición de estabilidad política norteamericana de no encausar a un expresidente, encausarlo por una cuestión de haberle pagado 130 mil dólares a una actriz porno etcétera. Yo no creo que eso llegue al nivel que debería llegar para romper esa tradición.
0: Y Rafael, también debemos mencionar que el ex fiscal de Nueva York, el señor que presidió Alvin Bragg, rehusó perseguir este caso y también que las autoridades federales, tampoco los fiscales federales que tienen potestad porque esta fue una elección federal ¿no? en la cual supuestamente Trump utilizó fondos para beneficiar su campaña sin declararlo tampoco los fiscales federales decidieron perseguir este caso
2: es que Carlos el hecho de que tú vayas a hacer algo así de un nivel histórico yo preferiría que en 50 años nuestros nietos cuando lean sobre lo que pasó aquí digan eh, se encauzó a un expresidente por traición a la nación por haber tratado de paralizar el proceso político de la democracia pero no por haberle pagado 130 mil dólares a una actriz porno. Creo que nos baja a todos al hacer esto. Sé que al mismo tiempo no hay persona que deba estar por encima de la ley, pero creo que la forma en que se está llevando, que se ha llevado la investigación, quizás se está estrechando un poco la definición esa. Créeme que me dio pena por él y por mi país.
1: Yo creo que definitivamente es un momento muy doloroso para muchas personas y también hay quienes creen que este caso más bien habla sobre el carácter del expresidente. ¿Cuántas decenas de mujeres han salido a acusarlo de acoso sexual y esos casos nunca trascendieron a nada? Lamentablemente también tenemos que ver quién es esta persona, no solamente en lo que intentó Digamos, hacer de lo que se le acusa en Georgia de interferir en esas elecciones, sino también de tantos otros aspectos de quién es Donald Trump. O sea, no es que se le está juzgando por su carácter, pero definitivamente es algo que, lamentablemente, por el tema del tiempo, de cuántos años llevaba esta denuncia, también tenía que entrar en vigor, digamos, esa investigación, ¿no? Entonces, definitivamente. Hay quienes piensan que el caso de Georgia quizás pudo haber sido más fuerte, pero también este era un caso que se estaba empujando, que no se estaba tratando. Cy Vance, el fiscal antes de Alvin Bragg decidió no hacerlo. Pero lo que yo quisiera preguntarle es ¿qué va a pasar ahora? ¿Va a haber un juicio? ¿Usted ve que estos cargos son suficientemente fuertes? Estamos viendo en la lectura oficial de cargos que se repiten los mismos una y otra vez. Entonces, ¿usted cree que esto es un caso fuerte? ¿Cuál sería, en todo caso, la defensa del de expresidente Donald Trump si esto va a juicio? Si esto va a juicio, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Qué pasa ahora?
2: No, yo creo que el caso es, es fuerte. Yo creo que los elementos existen. La razón por qué hay tanta repetición es que cada vez que se hacía un cheque, si se habían pagado 230 mil dólares, por ejemplo, y se pagaron con 10 cheques, al abogado cogen, pues cada uno de esos cheques es una causa. Por eso es que suman 34 causas en total. Lo mismo con el pago al portero de allí, el pago a la otra señora. El próximo paso sería que los abogados empiecen a presentar lo que se llama mociones, que son peticiones a la Corte para que desestimen el caso, para que diga que este caso no tiene valor por la parte legal. Empezarán entonces a intercambiar evidencias. En el Estado tiene hasta el mes de junio, tengo entendido, para presentarle la evidencia a Trump y Trump entonces tendrá hasta diciembre para tratar de contrarrestar. Habrá una vista a principios de diciembre y ahí entonces comenzará el proceso de escoger al jurado. Pero esto yo creo que se va a demorar. Estoy seguro que Trump y su equipo van a presentar todo tipo de apelaciones y en el medio de todo esto está la campaña política y los otros tres casos que, en mi opinión, pueden terminar con otros cargos de mucho más alto nivel. Así que el país está eh, entrando en una etapa difícil. Trump, como persona, él cree que esto le está ayudando. Yo discrepo de ese criterio. Yo creo que le está ayudando a corto plazo porque está cogiéndose todo el oxígeno. Aquí tú pones la televisión... Y no se habla, ni siquiera se mencionan los otros candidatos republicanos, ni siquiera se menciona al presidente Biden. El oxígeno completo se lo está llevando Trump. A corto plazo eso le beneficia, pero a largo plazo, lo que tú bien decías, Fabiola, el carácter de la persona. Yo creo que aún los que más lo apoyan se tendrán que dar cuenta de que esta es una persona que ha llevado al país por una crisis tras crisis tras crisis. Y yo creo que el país al final va a buscar la normalidad.
0: Bueno, Rafael, te agradecemos mucho estas perspectivas, te agradecemos el análisis legal, que es lo más importante porque el caso es muy técnico. Yo creo que muchas personas no entienden exactamente de qué se le está acusando al expresidente y nos has ayudado ¿no? a entender eso. Así que te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos que no sea la última vez que nos acompañes aquí en Pulso y Péndulo.
2: Muchas gracias, Carlos, y gracias, Fabi, y a, a Morcar.
0: Bueno, Fabi, interesantísima la conversación con Rafael. Yo creo que ese último punto que él resaltó, hablando de cómo esto había fortalecido a Trump a corto plazo, es importante enfocarnos en eso, porque vemos que Trump dice que ha recaudado millones de dólares desde que se anunció el encauzamiento. Y también sabemos, y tú lo sabes, ¿no? Especialmente que estás cubriendo el día a día de todo esto, que es una figura que se beneficia, sabe aprovechar cuando los medios están enfocados en él, cuando él está haciendo titulares. Él sabe aprovechar esos momentos y vemos que está utilizando toda esta situación para motivar a su base y para forzar a la gran mayoría de republicanos a que lo apoyen.
1: Así es, Carlos. O sea, las encuestas también están demostrando que al menos el 60% de los estadounidenses están a favor de esta acusación, a pesar de que tres cuartos de estadounidenses también piensan que este contexto político influyó en esta decisión del jurado. Pero a mí lo que me, me parece muy cómico, tragicómico, si podemos decir, es que horas antes de que el expresidente sea arrestado, su propia campaña lanzó una camiseta que se está vendiendo en su página web con este mugshot, esta fotografía de récord criminal que todo el mundo esperaba o creían que iban a ver, porque es como ocurre cuando se arresta a alguien acusado de un crimen. Esa fotografía nunca ocurrió, nunca se tomó, pero la campaña de Trump ha generado una imagen falsa en la que Trump está arrestado con esta fecha del arresto. Atrás se ve de cuánto supuestamente mide. Hay quienes dicen que no mide seis pies cinco pulgadas, sino que mide seis pies tres pulgadas y se ha aumentado sí. la estatura. Lo cuento a modo jocoso porque realmente es un tema tan serio que estas cosas a mí me causan un poco de risa. Ver que a pesar de que, como tú dices, Cualquier otro candidato se vería afectado negativamente por esto. Sin embargo, la campaña de Trump sabe que cuenta con el apoyo de su base al punto de que pueden generar y fabricar una imagen falsa como esta, poner el rostro del presidente como si hubiese sido arrestado y a un calabozo, y venderla y conseguir donaciones. Así que creo que eso es un fenómeno muy muy particular de Donald Trump. Pero también, muchos estamos hablando y se dice de lo que puede suceder con la institución de la presidencia. Quiero recordar que hay otros países, como Francia, por ejemplo, que también imputaron cargos contra el ex expresidente Nicolas Sarkozy. Francia es una democracia súper importante y eso ocurrió y el país no se ha desmoronado, la presidencia no se ha visto, digamos, afectada de, de tal modo. Entonces yo creo que todavía estamos por ver, estamos en un terreno desconocido definitivamente, pero es algo que ha ocurrido en otros lugares en algunos lugares con resultados menos favorables, en otros no tanto.
0: Sí, Fabi, yo creo que el, la preocupación aquí es, es que es la primera vez, ¿no? Y la primera vez siempre es la más difícil y, y la que más trauma causa. Pero hablemos también de otro sujeto en todo esto, que es la, la figura de Stormy Daniels. ¿Qué se ha sabido de ella? ¿Ha dicho algo?
1: Sí, Carlos. Stormy Daniels ha recibido poca atención mediática hasta ahora, pero ha dado una entrevista a Pierce Morgan en la que ella misma dice que no está segura si Trump debería pasar tiempo en la cárcel necesariamente por esta acusación, pero ella dice que sí cree que debería ser encontrado culpable por el caso de la supuesta injerencia en las elecciones en el estado de Georgia. Así que definitivamente es una mujer que antes quizás nadie la conocía, ahora hasta está vendiendo mercadería, ella misma también ha recibido amenazas de muerte, por lo que dice no ha querido dar muchas entrevistas, y es también irónico cómo hemos pasado, como lo decía más temprano, de todas estas acusaciones que se dieron durante el tiempo en que Trump era presidente de mujeres que decían que él las había acosado sexualmente esas denuncias nunca llegaron a ningún juicio, llegaron a ningún caso específico, pero en este caso estamos viendo que una actriz de cine adulto está básicamente siendo parte de la historia. Aunque lo queramos o no, eso es lo que está pasando, Carlos.
0: Bueno, sin duda seguiremos muy pendientes de este caso, pero ahora vamos a pasar a otro tema que muy probablemente tendrá grandes consecuencias no solo en la Florida, sino potencialmente a nivel nacional.
1: Así es, Carlos. Hace unos días el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó una propuesta de ley que otorgaría vales educacionales o vouchers financiados por los contribuyentes a estudiantes desde kinder hasta el grado 12 para los estudiantes que opten por asistir a escuelas privadas. Eso sí, cabe aclarar que para ser elegibles estas escuelas privadas deben demostrar tener buenas prácticas fiscales y contratar a maestros experimentados.
0: Todos los estudiantes del Estado, sin importar los ingresos de sus padres, podrían ser elegibles para una ayuda de hasta 8.500 dólares anuales, lo que representará un costo estimado de miles de millones de dólares para el gobierno del Estado.
1: Y Carlos, los que apoyan esta iniciativa hablan de Universal School Choice, de un programa universal de elección escolar. En cambio, los que están en contra lo describen como un programa de cupones para los millonarios. Es decir, claramente esta nueva ley está generando mucha división. ¿Por qué hay tanta controversia?
0: Bueno, Fabi, tenemos que resaltar que este es un cambio radical en la manera que se desembolsan los fondos para la educación en el Estado, en cualquier Estado. Todos los años, eh, los que son dueños de propiedad en el estado de la Florida, y así es en la gran mayoría de los estados, ven en su cuenta de impuestos, ¿no? el estado de lo que le deben al gobierno, eh, los diferentes impuestos que se pagan. Y casi siempre uno de los principales, los más altos, es el impuesto que se le paga al distrito escolar local. ¿no? El dinero que recauda el gobierno para financiar las escuelas públicas públicas Y también las escuelas charter, que son escuelas públicas en muchos estados. Si uno es un padre que manda a sus hijos a una escuela privada o quizás hace homeschooling, educación en la casa, en realidad no se beneficia directamente de ese pago de impuestos. Es un pago que uno le hace al, al gobierno para educar a la sociedad, pero los padres que tienen a sus hijos en escuelas privadas, eh, escuelas religiosas, por ejemplo, nunca se han beneficiado directamente. Ahora lo que se ha propuesto, y no solo que se ha propuesto, sino que ya se ha convertido en ley en la Florida, es que a los padres que no envían sus hijos a las escuelas públicas se les va a enviar un pago y que ellos pueden utilizar este pago para pagar el costo de la escuela privada. Es un cambio drástico, un cambio, algo que era impensable, algo que se intentó en la Florida hace años y la Corte Suprema en aquel momento rehusó. no Dijo que la ley no era constitucional. Todo parece indicar que esta vez ya la Corte es una Corte que se inclina hacia el conservadurismo y que es muy poco probable que haya un, un reto en la Corte exitoso. Pero sin lugar a dudas es un cambio radical en la manera que se estructura, que se organiza el sistema educacional. Obviamente hay personas que están muy contentas con este cambio, especialmente los que se pudieran beneficiar ahora por primera vez. Y hay otros, Fabi, que dicen que esto va a destruir lo que es el sistema escolar público los sindicatos de maestros, eh, todos eh, los grupos laborales que están asociados, ¿no? relacionados con el sistema educacional público, dicen que esto va a crear una crisis y que va a terminar destruyendo el sistema educacional público. También hay aquellos que dicen, bueno, las escuelas públicas todas tienen ciertos estándares y el gobierno se ocupa de que esos estándares se cumplan. En el caso de las escuelas privadas, el gobierno no tiene ese derecho ¿no? de intervenir, de exigirle a las escuelas privadas, aunque en esta ley sí parece que han requerido no que las escuelas, por ejemplo, tengan maestros certificados y que eh, las escuelas todas demuestren ser prudentes ¿no? en manejar la parte de sus finanzas. Así que, esto es algo que no se puede hablar suficiente de esto porque pudiera representar el principio de un cambio radical en cómo se estructura, cómo se organiza el sistema educacional en Estados Unidos.
1: Claro, porque lo que estamos viendo es que actualmente cómo funciona el sistema de estas becas en el Estado o estos vouchers, estos vales, es que se designan específicamente estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad y los que vienen también de familias de bajos ingresos o de familias de clase media. Pero esta legislación lo que hace es que elimina esos límites de ingresos de sus familias. Es decir, para muchos hay quienes piensan que esto beneficia a personas de más recursos. Y ya de por sí creo que eso es algo que te he escuchado a ti decir, Carlos, a veces los vecindarios en donde hay menos recursos es donde se debería invertir más en la educación, en cambio en este caso se está dando lo mismo a todos, pero en realidad se puede entender también del modo en que se le está dando más a las personas que también tienen más recursos. Entonces mi pregunta es ¿a quién realmente va a terminar beneficiando esto? ¿A los estudiantes de bajos ingresos o a los estudiantes de familias millonarias?
0: Bueno, indiscutiblemente que hay muchas personas que tienen grandes recursos que se van a beneficiar y que antes no recibían ningún tipo de apoyo, repito, directo por parte del gobierno, porque yo creo que hay que tomar en cuenta de que a todos nos conviene invertir en la educación, inclusive a las personas que no, no tienen hijos. No es importante para la sociedad que la población esté educada, que los jóvenes tengan futuro. Así que estamos hablando de beneficios directos versus beneficios indirectos, pero ahora por primera vez en muchas familias que todos los años han pagado sus impuestos, miles de dólares en, en muchos casos, ahora van a, a recibir un apoyo para enviar a sus hijos a ese colegio católico, quizás a un colegio laico, ¿no? pero que sea privado, y ahora van a recibir ese apoyo. Ahora, si esto termina restándole recursos a esas áreas donde es más importante invertir más, dada la necesidad, entonces sí, yo creo que esto pudiera hacer algún tipo de daño indiscutiblemente, Fabi, esto es un experimento. Yo creo que nadie sabe cómo va a terminar. También es cierto lo que tú dices. Ya en la Florida existía el concepto de los vales, pero era para las familias de muy bajos recursos o para los, uh, los niños que tienen problemas en el aprendizaje, que tienen discapacidades educacionales. Ya existía el programa para esas familias, pero no para el resto de la población. Ahora eso cambia y también yo creo que hay que respetar ¿no? o reconocer la validez de algunos de estos argumentos de que, bueno, el sistema educacional debe servir para educar a los niños en la mejor manera posible, no necesariamente para apoyar un sistema escolar público que en algunos distritos las escuelas públicas son muy buenas y de alta calidad, en otros distritos no. Así que hay argumentos muy poderosos de ambos lados, pero yo sí me atrae la idea de que no sea solo las personas acaudaladas que puedan elegir el mejor colegio para su hijo o para su hija. Esto le va a dar un poder de decidir a muchas familias que en el pasado solo tenían la opción de mandar a sus hijos a una escuela pública porque no tienen los recursos para pagar escuelas privadas. Y en este caso, por ejemplo, en Miami, muchas escuelas católicas cobran aproximadamente 8, 9, 10 mil dólares al año por estudiante y ahora las familias de bajos recursos van a tener esa opción y quizás no la escojan, quizás dejen a sus hijos en los colegios públicos, que hay muchos, la gran mayoría son muy buenos en Miami, por lo menos, puedo decir. Pero en otras ciudades, en otros uh, distritos donde quizás las escuelas públicas no estén dando la talla, ahora estas familias van a tener la opción de mandar a sus hijos a otros colegios y eso también es un argumento a favor de las personas que son de, de menores recursos, ¿no?
1: Eso es lo que a mí me interesa saber, porque, por ejemplo, algo no necesariamente es un programa similar, pero aquí en Nueva York ocurre hay un fenómeno en el que, por ejemplo, hay escuelas que reciben fondos públicos, pero que no enseñan ciertas materias como ciencia, como algunos aspectos de la historia. Entonces hay mucha controversia alrededor de eso, porque hay... Escuelas, básicamente, que están formando estudiantes que no van a estar preparados para un futuro o para un trabajo cuando se gradúen porque están yendo estas escuelas de alguna religión que no enseña todo lo que se debería enseñar en una escuela pública, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar en la Florida? Si es que estos vouchers están beneficiando también a, a escuelas que siguen cualquier tipo de religión y que también tienen limitaciones respecto a lo que van a enseñarle a sus estudiantes. ¿Es esto un buen uso de los fondos públicos? ¿No se supone que la religión y el Estado están separados?
0: Bueno, ese punto es muy importante, ¿no? El tema de los estándares, porque sí, en la Florida para este programa se le va a hacer unas exigencias muy básicas a las escuelas privadas, pero Fabi... Las escuelas privadas, eh, a diferencia de las públicas, no van a ser forzadas a que, por ejemplo, sus estudiantes tengan que tomar pruebas estandarizadas para comprobar que están aprendiendo, no, toda esa información básica, como tú bien dices, de matemática, ciencia, lectura, que esperamos ¿no? que las escuelas eduquen a los niños, por lo menos en, en lo más básico. Las escuelas privadas no van a ser sujetas a ese tipo de pruebas, así que no va a ser posible comprobar de que estos fondos públicos se están empleando de una manera donde cada estudiante llegue a ese estándar mínimo de aprendizaje. Ese es un argumento muy fuerte. También hay que reconocer que, por ejemplo, los sindicatos de obreros, de maestros, de otros empleados que trabajan en el sistema público, ven esto como una amenaza, no tanto porque les preocupe qué va a pasar con la calidad de la educación en el estado de la Florida en este caso, pero porque tienen ellos intereses económicos que están atados al sistema escolar público y quieren ver ese sistema fortalecido lo más posible porque eso probablemente les represente a ellos un beneficio económico. Así que aquí yo creo que hay muchas diferentes perspectivas, pero eh, sí es cierto que esto pudiera darle impulso a otros estados, pudiera motivar a otros estados a tomar este tipo de decisión. Y si vemos que esto se va propagando a través del país, quiere decir que el sistema educacional de Estados Unidos está cambiando, está siendo revolucionado ¿no? por este concepto y yo creo que tomará años ¿no? de, de, de resultados, ¿no? De, de análisis para saber si esto es una decisión correcta o no, pero indiscutiblemente que para muchas familias esto va a representar una nueva opción, una nueva oportunidad que antes no existía y ya yo creo que eso es algo que hay que celebrar. Ahora, ¿cuál será el costo? ¿Cuáles serán los costos? ¿Va a verse reducida la calidad de la educación? Si es así, entonces quizás no valga la pena. Pero yo te puedo decir, Fabi, que hay muchas familias que están celebrando esta decisión y no todas son familias acaudaladas, ¿no? Son personas de clase trabajadora, clase media, que ahora van a ver que tienen nuevas opciones, nuevas posibilidades para sus hijos, y eso me ha dado gusto eh, notar que... No, que no se que, va a
1: celebrar de recibir un, una ayuda, eso creo que como tienes razón, no, no necesariamente tienes que tener dinero, no, es una ayuda que ahora tienen una opción
0: a recibirla. Sí, entonces... Uh, Mira, en el caso mío, nuestras hijas han asistido a, a las escuelas públicas, estuvimos muy felices, la escuela elemental pública fue excelente, inclusive si yo hubiese tenido acceso a este beneficio, no las hubiese cambiado de colegio porque estábamos muy contentos. Ahora para la escuela intermedia, para middle school, están en un colegio privado, así que en este momento sí nos beneficiaría. Pero yo sí creo que esto va, en el caso de algunas familias, eh, sí va a cambiar, ¿no? La forma de pensar quizás cambien a sus hijos de escuela, y eso sí pudiera tener un gran impacto, porque a medida que asistan menos estudiantes al sistema escolar público, entonces ese sistema escolar público tiene que empezar a considerar cerrar colegios. Ya esto, esta dinámica sucedió un poco con el tema de las escuelas charter. Es diferente porque las escuelas charter. Son colegios públicos, así que eh, lo que se hizo fue eh, añadir ¿no? a más colegios públicos al sistema y eso creó una competencia que dejó algunas escuelas públicas tradicionales vacías, pero ahora yo creo que eso sí lo vamos a ver a mayor medida y eso va a ponerle presión al sistema escolar público, el sistema escolar público va a encontrarse en una situación donde va a tener que adaptarse, ¿no? a esta nueva realidad. Así que nada, yo creo que es un tema que por años estaremos hablando eh, sobre él. Yo creo que en algún momento sería bueno quizás entrevistar a unas familias, ¿no? a personas que eh, ahora con esta nueva alternativa, con esta nueva opción, ver cómo están reaccionando, ver cuál es la decisión que están tomando.
1: Y si ustedes que nos están viendo son algunas de esas familias, nos pueden dejar un mensaje, nos pueden decir qué piensan. Y a ver si podemos contactarnos con ustedes y quién sabe, como dice Carlos, entrevistarlo sobre cuál es su experiencia en este nuevo sistema o esta nueva norma en el sistema educativo en la Florida. Así que bueno, con esto vamos a cerrar este segmento, pero hablando de temas de educación, ¿viste esta noticia, Carlos, sobre las estudiantes de secundaria que lograron resolver un problema matemático que hasta entonces se creía imposible?
0: Una noticia realmente extraordinaria. Esta hazaña ocurrió recientemente en una conferencia de matemáticas a la que asistieron académicos de todo el país. Eh, las dos menores, que son estudiantes de una secundaria de New Orleans, lograron probar el famoso teorema de Pitágoras a través del uso de la trigonometría, algo que hasta entonces era considerado imposible. Las brillantes estudiantes son Calcia Johnson y Nekia Jackson. Y Fabi, te digo, para mí esto... Me conmueve porque tengo dos hijas que son bastante buenas en matemáticas y eso es gracias a su mamá que su título universitario es en matemáticas, algo que para mí hubiese wow. sido, no sé, una pesadilla, una tortura. Eh, <risa> mi esposa Cecilia le encanta la matemática, que es algo que se asume, que es algo que le, le interesa más a los hombres, pero ella es una gran matemática y... Nuestras hijas parece que han heredado algo de eso, así que no sé, quizás algún día logren una hazaña de, de esta índole.
1: Todos tenemos un matemático en nuestra vida. Mi hermana mayor, Karina, también es una, eh, su major fue matemáticas, así que yo sin ella no creo que hubiese pasado muchos cursos en la universidad. Y creo que también lo importante de este ejercicio matemático que han hecho, o lo impresionante de este ejercicio que han hecho al usar la trigonometría, Johnson y Jackson lograron demostrar el teorema sin ni siquiera tener que usarlo. Así que es algo que inspira, ¿no? Como tú dices, porque se asume que los hombres son los que están más interesados en los números, pero en realidad ver a dos chicas hacerlo... Y de hacerlo también y crear, eh, digamos, resolver un problema que hasta ahora se pensaba que no se podía, inspira bastante, ¿no?
0: Sí, bueno, y ahora falta que su fórmula pase por lo que se conoce como un peer review, una, evol una evolución evaluación de, de pares para ser aceptada formalmente como un nuevo descubrimiento matemático, pero sin dudas un gran logro que vale la pena destacar y que, repito, el hecho de que sean niñas es algo que hay que celebrar y que eh, enfatizar porque se asume incorrectamente que la matemática es un campo que le pertenece a los hombres. En el caso mío, les aseguro que no es así. Eh, yo, yo le yo les decía a la gente antes que lo único que sabía contar eran votos y dinero. Ya fuera de eso, no, no sirvo para nada, pero afortunadamente en mi casa hay alguien que lleva las finanzas y por eso no, no hemos ido a la quiebra. Así que celebramos. Uh, este gran logro de estas jovencitas.
1: Totalmente, totalmente una celebración para ellas. Así que así concluimos este episodio de Pulso y Péndulo. Gracias por apoyar este proyecto que hacemos con tanto empeño y con mucha convicción.
0: Así es Fabi, una labor muy disciplinada de todo nuestro equipo, como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan a través de las redes sociales, así como en Spotify y Apple Podcasts. Saludos y hasta pronto.
1: Pulso y Péndulo es un podcast producido por Lost Debate, Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.